1: Ah, mas
2: não é no jeitinho e insignificante mascote do Skywalker?
0: Você está ouvindo CaminoCast, do site
1: O Império já
0: era, Mando. Este recurso era de extrema importância para mim. Eu tive que garantir a entrega dele. Ele não é um senhor da guerra local. Ele é do Império. Eu tô dentro. Nosso sigilo é nossa sobrevivência. Nossa sobrevivência é nossa força. Nossa força já esteve em nossos números. Agora vivemos nas sombras. Nosso mundo foi destroçado pelo Império. Ah! Vou ter que achar um novo esconderijo. Como deve ser? No meio da sua destruição, ele foi deixado para trás. Ele ainda é um caçador? Não, mas ele vai proteger. Você tem mesmo muita implicância com
1: droides, não tem?
0: Eu tenho uma implicância com aquele droide.
1: Deixa eu levar a criança até ele. Vamos te matar agora e sair daqui. Nós
0: dois precisamos que o cliente seja eliminado. Enquanto o imperial viver, ele vai mandar caçadores atrás da criança.
1: É uma armadilha.
0: Eles trouxeram a criança? Sim, trouxeram. Vocês têm uma
1: coisa que eu quero. Will, você tá aí? Em alguns instantes. Will, tá ouvindo? Ela vai ser minha.
0: Fá! Mais um Caminho Cast de Mandalorian começando. Aqui é o Dênio e comigo hoje a Bia.
1: E aí Dênio? E aí galera? E olha, Deborah Shaw e Taika Waititi têm que dirigir filmes de Star Wars. A nova trilogia tem que ser deles, pelo amor de Deus.
0: É melhor dar uma trilogia para cada esse negócio de trilogias com diretores diferentes é. eu já viu que não dá muito
1: certo. Mas eu penso que tipo eles trabalharam bem juntos da equipe inteira então acho que não daria tanto problema não mas olha se fosse uma trilogia para cada eu também ia ficar feliz.
0: E também comigo aqui com a gente aqui hoje o Nick.
2: Fala galera e vamos também aí dar os créditos ao Favrô e o... Filone essa galera tem que andar junto, bota Star Wars na mão dessa galera aí, que olha, o caminho tá certo, this is the way, this is the
0: way. <risos> e estamos aqui reunidos hoje, mas pra não falar apenas de um, mas dos dois últimos episódios da temporada The Mandalorian, e vamos hoje, hoje a gente se reuniu aqui pra falar de coisa boa e não é TechPix, né? Ah.
1: <risos> é vamos... bem violada.
0: <risos> então vamos falar destes dois maravilhosos episódios, agora... bem É o Domingos, é Muito bem! É, vamos começar pelo episódio 7, né? Uhum. Que foi, vamos lá, ficha técnica, por favor, Bia.
1: Bom, esse episódio, capítulo 7, The Reckoning, foi dirigido pela Débora Shaw, que já tinha dirigido um episódio antes, que foi, na minha opinião, um dos melhores, maravilhoso. E o roteiro foi de nada mais nada menos que John Favreau.
0: E em português, alguém lembra, sabe como ficou o nome do episódio? Não. <risos> não sei, não faço ideia como ah, é que ficou. Era só por curiosidade, mas isso não importa. É, tá saindo. Quem tá... Alguém tá vendo dublado? Ah, quando dá, eu tento assistir legendado e dublado. Eu tento assistir duas vezes. Mas... Eu só vi o último episódio
2: dublado. É, eu não sei se ele em algum momento tá dizendo o nome do episódio, assim falando. Então.
0: Se
1: for traduzir tipo ao pé da língua, ficou o acerto de contas. Então,
0: né, provavelmente deve deve ter sido isso. Entre episódio 7 e 8, foi um meio conturbado com o lançamento do episódio 9. Eu não consegui assistir muitas vezes o episódio. Mas, voltando ao episódio... Como o Nick já tinha dito em off, colocou-te aí na pauta. Até que, enfim, a história anda, né?
1: Graças a Deus.
2: (risos) Nós vemos aí, como também a gente já tinha falado, é meio que o que faz a, a... A série andar são os episódios 1, 2, 7 e 8, né, basicamente.
0: Ali no meio a gente tem alguns fillers. É, 50% da série foi pra desenvolver a história e os 50% foram os ditos fillers, que na verdade desenvolveu um pouco mais do personagem e apresentou outros personagens que acabam se reunindo agora, né, no final, que é tipo, vamos reunir a galera de novo que a gente apresentou nos outros episódios? (risos)
1: E nem dá pra gente falar muito também sobre esse sistema, porque é basicamente The Clone Wars que que fazia também, né, por exemplo, os primeiros arcos na temporada eram os os de história, e os últimos também, e o meio era basicamente filler, e foi o que aconteceu também com The Mandalorian, né, tipo, os primeiros episódios, legal, história, daí meio tem uns filler assim, e no final que... Conclui o resto.
0: Uhum, a primeira de Rebels é, é, é muito assim, né? É isso que eu ia falar, tá muito parecido com a primeira de Rebels, que tinha aquele monte de episódio que a gente achava inútil no meio que no final fechou tudo.
2: É, tipo, tem um episódio que é só sobre um TIE Fighter roubado, é, outro sobre não sei o que da academia, e tipo, no final, cada uma dessas pequenas coisas, né, é utilizada aqui.
0: É, mas é, nem tudo foi reaproveitado aqui, né? Uh, aquele episódio da pistoleira lá com a Sholin, Da Solin é, também ali. Num... Até o Cliffhanger que eles deixaram no final daquele episódio foi tudo esquecido. Sim. Ah, foi. Verdade, hein?
2: Isso eu achei bem estranho.
0: Então, é, nesse episódio, nós já começamos. O Mandaloriano é convidado a, a, novamente né, pelo Apollo Creed a retornar, né? Para. para eu sempre esqueço o nome daquele planeta. Foi dito o nome daquele planeta? Do que ele tá? É do, é do planeta lá da Guilda. Nossa, eu nem sei, isso.
1: Fala, mas eu não lembro. Não
0: importa, ele ele é chamado lá pelo Apollo Creed a retornar lá no ao planeta lá da Guilda, lá no, onde foi o tinha um contratante, né? O cliente para fazer um acordo para retornar. Porque um um, um cauzinho lá, que o Império tomou tudo, apavorou geral e que ajuda do Mandaloriano pra, pra, pra despachar o Império de lá. Aí antes disso, nós temos o Mandaloriano recrutando, né? Uma equipe, a nova equipe dele.
2: Que era uma das, das suspeitas, né? Durante a temporada a gente imaginou que de alguma Sim. forma fosse montar uma equipe aí e juntar.
0: É, e... Pra, não, pra quem tá vendo, até pro próprio Mandaloriano, ficou meio claro que é uma cilada Bino, né?
2: Uhum.
0: Aí ele volta lá pra, re, pra recrutar novamente o personagem da Gina Carano, lá a, a Cara Dume, que, mais pra frente, o, a informação que a Bia trouxe pra gente nos episódios anteriores, que a Gina Carano tinha falado que o nome dela era Cynthia. é, é, é dito no, no, no episódio. Sim. <risos> e ele também vai recrutar o... Tenho dito, né, o Quill (risos) Pra ajudar ele nas nas fileiras Quando nós descobrimos que o IG-11 Foi reconstruído, né Pra não dizer que ele está vivo
2: Cara, o o Quill é muito habilidoso, bicho Ele tem uma uma capacidade aí de de... Primeiro que ele já tinha consertado a nave do do
1: Hacker, né, galera?
2: acertado é. não, ele praticamente construiu
1: do zero é, aquela
2: nave. Pois é, tipo, numa madrugada <risos> trabalhando assim, uma boa vontade da porra, porque ele nem cobrou por isso. Nem aceitou os créditos depois. É, e agora ele Ele meio que reprogramou ali um dos droids mais foda, né? Então, porra, parabéns. Você é o cara, você é o bichão mesmo, hein? Esse é bichão.
0: É, é e nós ficamos <risos> conhecendo um pouco do passado do Creon,
2: né? Uhum.
0: E fala que fez parte do, do Império.
2: É, ele trabalhou uma época, pelo que eu entendi, trabalhou pro Império, e ele até, ele até fala de uma forma que, como se não tivesse muita uh, muito orgulho, né, de ter feito isso, de ter trabalhado pro Império, e ele chega a ver o, o, o bebê Yoda, né, e, eu, quer dizer, quando ele vê o bebê Yoda, ele fala, chega a falar que viu essas criaturas e tal, tipo, numas fazendas de genes, ele falou desse tipo. Exato. E então ele meio que trabalhou num local onde ele teve acesso às, às experiências que o, que o Império tava fazendo. Então a gente pode ver mais bizarro isso aí pela frente, viu?
1: As Cito Caves of Nora.
2: É, ele cita esse, esse, esse local aí que eu quero até ver depois informações sobre isso. Vocês vão tocar mais nesse. E
1: fun fact: se vocês forem ratinhos de Wikipedia eles estão atualizando agora as as coisas do do último episódio. Então, assim, ficar de olho nesses próximos dias que tem bastante informação que a gente ainda não tem. Então, se vocês forem mais curiosos e forem atrás lá na Wikipedia mais para essas primeiras semanas do ano, vai ter bastante coisa, porque eu fui procurar e eles estão com aquele selo de, tipo, espere, estamos estamos atualizando, sabe, atualizando esse negócio, então é só uma curiosidade.
2: Muita coisa coisa tá chegando assim, né, a gente tá assistindo o episódio, alguém solta, ah, eu vi isso aí, nas Cito Caves of Nora, opa, já é um local, então eles já abrem a página da Cito Caves, mas ainda não tem muita informação, porque...
1: É, e vale lembrar também que o Wikipedia, assim como a... A Star Wars Week são feitas por fãs, né? Então assim, sai na, na mesma época que a gente vê, né? Ninguém tem o, o informação privilegiada.
2: É não, é, não é feito pela equipe lá da, da Story Exato. Group, né? Inclusive se fosse feito pelo Story Group, talvez tivesse informações desconexas. Ali.
1: Eu não ia confiar se fosse feito. Eu não pelo ia Star confiar group.
0: muito, ainda bem que é feito por fãs. O pessoal não consegue deixar o ódio de lado, né?
2: Ei, é é, mas lá quando a, a, ele vai em busca da Gina, ela.. Máscara ela tá saindo na mão, né, com o um cara, assim. Sim. Ela tá lutando lá numa parada bem. Que eu achei muito irado aquilo, bem..
1: MMA, né?
2: Michael Jackson, sabe que os dois pegam na mão ah, e prendem assim, e tem que brigar. Sim. Aí fica... É, eles têm um cinto, alguma coisa prende um ao outro na briga, assim, sim. e é muito legal. Eu gosto das cenas com a Gina, porque, pô, a, a porrada dela é... Claro que tem uma coreografia, mas, assim, é menos coreografado, né? Você sente e a porrada como se fosse verdade. Muito bom.
0: É, e graças <risos> a essa informação, né, que o Quill é do Império, e a gente já sabia que a Cara, era um. Foi, lutou pela resistência. Existe um pequeno atrito entre os dois durante todo o episódio. É treta. Mas vamos. A coisa que mais me chamou a atenção no episódio foi Baby Oda Darkseid. Como
1: assim?
0: Na hora que tá o mando tirando uma queda ah, de braços tá. com a cara.
2: É, é, verdade. Eu acho que ele fica numa parada meio, tá machucando meu
1: pai? <risos>
0: Sim! Para
2: de machucar o meu pai!
1: Cai pra, dentro, cai pra dentro, pô é,
2: mas o Quill quando ele fala lá das fazendas de Gene, ele, ele chega a citar o nome da raça, não? Do, hum. do baby Yoda? porque eu também só vi uma vez esse episódio parece mas que eu, não, hein? mas eu lembro dele falar, tipo, ele dá um nome pra, pra o bicho aí, eu vi esses não sei o que é, eu entendi como se ele tivesse dito o nome da raça mas aí eu também não, não falei na pauta aqui
1: eu acho ah, que ele foundling. só faz ele fala foundling
2: é, então, mas eu acho que é não só, é tipo... Não
1: é uma
0: raça. Não é uma raça, é... Ah,
2: tá. Então não, 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 é, não, é, a, não é o nome daquela raça. Né? Até porque isso estaria tá quebrado uhum. a internet, né? Revelado é. o nome da raça uhum. do Yoda. Não Sim. foi dessa vez. Sim. É, não foi dessa vez, não.
0: Mas, e aí, vocês não surpreenderam, não, com o Yodinha mostrando o seu lado malvado ali? É não, porque criança, né? Criança é o capeta mesmo. <risos> Essa
2: então, assim, criança é só é sociopata mesmo.
0: Mas sabe o que eu... Porra, tem um... Tem um monte de gente que atira, destrói, fode com o Mandaloriano, e não vai é pôr nenhuma, só porque ele tava perdendo uma queda de braço. Pra não, cara eu acho foi que o,
2: o Yodin, ele tem um limite de uso da força por dia. É, é RPG. <risos> né? E aí, naquele dia, ele não tinha usado ainda. É, é por aí, rodada. É, é Exatamente. Aí ele, pô, eu tô com meu, meus pontos de, de força aqui full, né? Tá, carregado. <risos> tá, tá tudo recarregado. Eu vou aqui usar, vai terminar o dia já. <risos>
1: <risos> Mas eu acho que foi bem o que o Nick falou antes. Eu acho que ele ele ficou tipo ah é, deve estar tá acontecendo alguma coisa aqui, né? Deixa eu dar uma ajudada para meu pai. Mas ele também eu acho, né? Que ele não queria ferir ela porque ele já sabe que ela é friendly, né? Ele fez meio que tipo na zoeira, sabe? Ah, vocês estão brincando de meter o cacete um no outro? Também quero brincar.
0: (risos) Ele não sabe brincar, é o Joselito. (risos) Olha aquele sorriso com a língua de fora, assim. É,
1: e tem que lembrar também que ele não tem a menor noção do poder dele, né?
0: Não tem, não tem. Depois disso, eles acabam chegando no planeta lá pra se encontrar com... É o Apollo Creed lá, é o Griff, né? Isso. Uhum. Que, obviamente, tá acompanhado com dois cap... dois capangas.
1: Não é burro, né?
0: Não é burro. É, é... Assim como o Mandaloriano também estava acompanhado, que não era porque era a princípio era pra ele estar sozinho.
1: Que também não é burro.
2: <risos> Só tem os cabos espertos aqui.
1: Não, é o cara falou assim, não, você traz aqui a o seu bounty, que a gente quer negociar uns negócio aí. E daí ele fala assim: Ó, só que não não vem com gente, não. Vem sozinho. Daí ele já fica: hum, agora que eu vou com gente. (risos) Mas depois dessa que eu vou.
2: A parada do do Griff ligar pra ele e tal, sei o quê. Ser uma armadilha é é algo que é tão óbvio que eu já comecei a achar que não era uma armadilha. É tipo: não, é muito óbvio (risos) ser uma armadilha. Então
1: não
0: é. é. Mas aí era.
1: (risos) Do plot twist.
0: Teve um detalhe muito importante que a gente acabou pulando o Quill, além de reconstruir o IG-11, ele reprogramou o IG-11 pra ser babá. É, Não mais um lançador de recompensa.
1: Sim, perfeito. E,
0: e mesmo assim, a muito contragosto do Mandaloriano, ele foi na nave junto com eles, acompanhando eles. né? E
2: levou uns, uns Blurgs, né? Um, um dos monstrinhos dele lá. O... Aquele, aquela cavalaria dele. Levou uns três, eu acho.
1: Levou uns bichos lá, né? Ou usa pra andar ou usa pra comer, porque...
2: É, o mando... Abriu umas boas exceções aí, né? Eu não, eu não confio em droid, mas beleza, deixa o drogue. É, porra, eu não quero esses monstros que na minha nave. Tá lá os monstros na nave. É, ali ele não tinha muita escolha, né? É, não tinha muito mesmo.
1: Além de não ter escolha, mostra que ele tem um coraçãozinho em algum lugar. Tem isso, foi uma parada que os episódios
2: foram construindo, assim. Ele não é um cara... Sei lá... Ele passa aquela coisa que tá dentro de tá da armadura e fala pouco e não sei o quê, não tendo um capacete. Parece que ele é um cara
0: grosso, mas ele não é não.
2: ele É um cara bem, meio mas boa,
0: isso, isso que torna bom. a série a série boa é que o personagem começou de uma forma e ele terminou de uma forma diferente. Ele aprendeu alguma coisa no processo. Exato. Ele mudou, ele evoluiu. O fato de ah, é pegar um, alguma coisa que começa de um jeito termina do mesmo jeito. Uhum. Eita, nossa. É, pra, pra bom entender não é uma palavra basta né? Eu, a então, gente mas... poderia
2: dizer que o negócio é saber terminar saber exatamente. terminar
1: Exato. <risos> Exato. saber
2: terminar um arco
0: exatamente e, e, se
1: tiver, e se tiver redenção assim na personalidade isso é bem feito, sabe
2: é. <risos> ai boy, por favor ah. Star Wars tem que tá na mão dessa
0: gente aí, Dessa gente Então, é, acho que ficou claro pra todo mundo que a gente tá gravando isso depois de assistir o episódio 9, né? Mas.. O negócio, vamos falar de coisa boa, vamos falar de. Tech De Mandalorian. Então, toda a gangue se reúne e como ele. o plano, teoricamente, da a armadilha do Griffith era se reunir com o Mandaloriano é, num ponto distante. Pra tentar acabar com com o Império que tá, segundo o Griff, dominou o planeta lá, não tá deixando a guilda trabalhar, tá dominando no geral. Então eles pousaram muito afastado da cidade, então eles passam toda noite cavalgando até a cidade.
2: Eles fazem uma paradinha, né? Um Um piquenique, não...
1: Não, basicamente um pequeninho. É, mas
2: é o nome pra isso. Eles param ali pra descansar, fazer uma lareirazinha um, e tudo. É, é, ficou, novamente, ficou bem RPG assim, ah, vamos parar pra descansar, não sei o quê. E eles são atacados no meio da noite. E, é, <risos> é, é, encontro aleatório do RPG pra ganhar XP,
0: assim, sabe? Mas como o pessoal é ruim de apontaria ali? É, Pelo amor de Deus! Não, não. Deixa eu daquele na... jeito, não acertava um tiro
2: não é cara, eu fiquei muito agoniado com isso né? porque no fim das contas quando eles se aproximavam e na parte que tinha fogo o bicho ficou um um bom tempo parado pra carregar o o Blurg né? ele ficou um tempinho assim com as pernas fincadas é porra, mata esse bicho cara, vocês são um maldito caçador de recompensa contratado pelo Apollo Creed aí,
1: porra esse cara cobra caro não é o o cara mais procurado aí da galáxia agora, que é bichão e tal,
0: mas não acerta um tiro quando precisa, mas beleza isso daí também, essa cena foi importante pra tirar do caminho os dois capangas inúteis lá do Griffith. Sim. E pra introduzir o poder da força que foi apresentado no filme no mesmo dia, no dia seguinte.
1: Que é, foi pra isso. N- não teve outra explicação não, foi pra isso.
0: Vamos mostrar o Yodinha usando o poder de cura pra quando as pessoas forem ver o filme, ver que existe o poder de cura e já tinha sido apresentado antes exato, pra falar com a coisa exato, de invenção era só do filme.
1: Falar... Só pra falar que foi apresentado antes do filme. E claro,
0: desconsiderando todo o Legend, jogos de Star Wars e todos os outros meios que o Star Wars teve que já teve esse poder apresentado. É, eu
2: vi Mandalorian no outro dia. Então, basicamente, Despertar da Força... Oh, Despertar da Força. O episódio 9 foi quem me apresentou esse poder pra eu ver no Mandalorian.
1: (risos) Pra maior parte, eu acho que foi assim.
0: É. Mas mas o, o legal do no The Mandalorian, que mostra, vai o Yoda, o Yodinha, vai lá, o Baby Yoda, vai lá, cura o grifo, o poder do Curo. Mas isso é uma coisa que o Baby Yoda tá tentando fazer desde os primeiros episódios. Sim! No, no segundo episódio, quando o Mandaloriano tá machucado, o Baby Yoda tenta fazer a mesma coisa que o Mandaloriano não deixa. Sim. Tá vendo aí como essa galera sabe, Sim. meu irmão? Deixa tudo Sim. conectadozinho
1: Sim, Então é uma é coisa não. que
0: já tava sendo construída. Tava Sim. lá, uma coisa que tava lá no segundo episódio, que foi ser finalizada agora no sétimo. Ser colocada em prática.
1: Sim, eu lembro que ele tava até arrumando o peitoral da armadura dele, né? E daí, tipo, o levanta. E ele não entende muito bem o que ele quer fazer. E daí ele só pega o babyoda e põe de volta, assim, no bercinho. Tipo, não, fica aí, criança.
0: Aí, graças a isso, o Griff é salvo, né? Ao é poder de cura. Aí o Griff acaba revelando, ó. Desculpa aí, mando... Ó. O plano era te entregar, entregar o Baby Yoda lá, mas eu mudei de ideia porque vocês salvaram minha vida. Sim. Pr- praticamente isso, né?
1: Hashtag gratidão.
0: Aí eles já, 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 aí sim eles bolam um plano pra chegar até lá, né? Eles entregam o, o Baby Yoda pro pro Crew, né? Pro, tenho dito, pra ele levar de volta pra nave, enquanto eles vão levar só o bercinho vazio e vão se encontrar com o cliente levar ele como se fosse um prisioneiro, o mandaloriano como prisioneiro, sendo entregues pela cara e pelo Griff.
1: Ah, e detalhe, é, ele pede né, para cara do tapar a tatuagem dela, porque a tatuagem dela é o símbolo de, dos, paraquedistas. Da, dos paraquedistas né, da rebelião. Eu nem sabia Aí... que o
0: pessoal tinha paraquedistas na rebelião. Eu
1: também não. Nem sabia não que, que tinha achava...
0: paraquedas no universo de Star Wars.
1: <risos> Eu só achava que a galera pulava no ar e morria, mas tudo bem. Mas enfim, aí ele pede pra ela tapar, né, e tal, daí você fica tipo, uau, daí você já sabe um pouco mais sobre ela, que ela era paraquedista, e era paraquedista da rebelião, então, só esse fun fact aí.
0: Eles chegam lá, se encontram com o cliente, tem um papinho...
1: E o Herzog, assim como todos nós, quer ver a criança...
0: É, mas bem na hora que ele vai abrir o becinho pra ver, ele tem uma chamada, até então... Que a gente não sabia do superior dele, né? Sim Quer dizer, eu acho que todo mundo que acompanha a série Já um pouco mais, já sabia quem era O personagem do Jean Carlos Exposito, né?
1: É, quem tava prestando atenção, né?
0: Era quem faltava aparecer
1: Sim, exatamente Porque do grande cast Era a única pessoa que tava faltando
2: Pois é, eu não tava sacando o cast, não Eu, eu deixei passar
0: e aí, nesse momento, começa o tiroteio, né? Eles viram a oportunidade e, infelizmente, o um, 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 um cliente, o né, um personagem que até uh, terminou a, uh, a participação dele na série, sem ter um nome, é abatido. É. Abatido so no meio um tiroteio tremendo.
2: Foi uma virada, porque eu achei que o cliente era, era o bichão, assim. Ele era o cara que apontava e mandava matar, sabe?
1: Aí é que tá. Eu acho que foi realmente uma virada, porque... O doutorzinho lá que fazia os experimentos sumiu, né? Então, quem eu acho que vai ser o bichão, assim, de saber o que faz ou não, é ele. Não, assim, de comando, mas de plot mesmo, de saber o que que eles estavam querendo fazer com o Baby sabe?
0: Sim, sim, verdade. Aí começa um enorme tiroteio, o Quill tá fugindo pra nave, retornando pra nave com o Baby Oda, enquanto está sendo perseguido por dois Stormtroopers num Speedbikers. Quando então chega o chefão da porra toda, né?
1: Sim, e aí você já fica meio atento, né? Porque... Ele já chega
0: numa Tie Fighter, né? Já é. pra, pra, pra botar a banca.
2: Eu não sei se eu não prestei atenção, mas a, a Tie Fighter, ela, ela dá aquela dobrada na asa mesmo, normalmente?
0: É um modelo diferente de Tie Fighter, é. a é. dele.
2: Ah, tá. Caralho, eu achei irado assim. Vai. Vai. Fechando assim. O caralho, eu achei legal.
1: É bem louco. Mas. Eu esqueci o que eu ia falar agora. Tá <risos> na ponta da língua. Ah, mas então. Aí. A gente já fica meio assim, né? Porque. Perdeu o bebioda lá e aquele monte de gente. E o cara falou lá, falou: Ah, era, ia ser só quatro troopers, na hora que eles falaram que ia pra, pra encontrar, né? Não, de boa, eles só andam com quatro troopers, imagina, de boa. Aí chega lá, tá um exército.
0: Aí acaba que o episódio acaba, né? Com o Moff Gideon, né? Que é apresentado. É, praticamente sitiando eles dentro lá do. Do, onde foi o encontro, né? Pra mim, parecia um bar.
2: É, parecia meio lanchonete, não parecia é. meio meu, meu é, bar eu mesmo. eu acho
1: que era tipo uma cantina, sabe? É. Só que tava vazia a diferença.
2: Uh-huh. Aham. Era, era meio fachada ali, eu acho, pra encontro ali.
1: É.
0: E acaba com aquele cliffhanger, né? Com, com, eu, fiquei, eu fiquei mal quando eu vi aquele final do Creel Morto.
2: Ai, ah, também, cara. É. Triste. Krill... O fez tanto, né? É um, Trist, é é eu um eu pe- personagem é o, bom.
0: É o Quill morto, Baby Odinha sendo capturado pelos Stormtroopers, o Mandaloriano, a Cara e o Griff, praticamente cercado dentro do, do bar. Fim Esse. de episódio, esperar uma semana pra, pra ver a, a conclusão da série. E, e
2: é o primeiro episódio que a gente termina com a sensação de, tipo, o próximo é exatamente a continuação, a continuação desse. Porque no primeiro... Ainda não terminou assim, né? Meio que fechou, ele concluiu a missão. E aí o segundo foi consequência e tal. Mas esse terminou no meio de uma parada, assim. Sim. Basicamente, o episódio podia ter o um nome e o próximo seria o mesmo nome, parte 2.
1: É, porque os episódios ou acabaram, tipo, bonitinho, ou teve aquele lá que foi, tipo, um cliffhanger e não deu em nada, sabe? Tipo, é, agora não, ninguém não, viu o que aconteceu. Não
2: teve um outro, uma, uma é.
1: continuação
0: para aquele, então também ficou por ali mesmo. É se, é, se você pegar o episódio 7 e 8, são praticamente um episódio só dividido em duas partes.
1: Exato, uhum, exatamente. É,
0: é um foi por episódio. isso que a gente, nós optamos em gravarmos os dois episódios juntos. A desculpinha uhum. sua rapada. Na verdade é porque saiu <risos> o episódio 9 Com nesse certeza. meio tempo. Não deu
1: mesmo Continua acreditando é. nisso.
0: Então finalizamos o episódio 7. E aí, vocês assistiram? Que, que, como foi a ansiedade? Ou não teve muita ansiedade, porque teve o episódio 9 aí no meio do caminho, deu pra dar uma desbaratinada.
2: É, eu acho que foi isso, porque o o tempo foi maior, né, de um episódio pra outro, então isso teria me matado de ansiedade, porque o final foi muito... Caralho, e agora? O que vai acontecer? Só que aí teve muito a se falar de Star Wars nesse tempo, né?
1: Ah, sei lá, eu, eu fiquei meio assim, porque... Eu, eu tava muito empolgada com esse episódio. E daí terminou. E eu fiquei, ai meu Deus, ai meu Deus. Daí eu, logo, no mesmo dia, no caso, fui assistir o filme. Aí eu assisti. Aí eu fiquei com aquela minha opinião. Que vocês logo vão saber a minha opinião sobre esse filme. <risos> aí eu fiquei tipo, ah, voltamos para o Mandaloriano. Aí eu voltei a surtar porque eu queria ver o oitavo o episódio logo. Aí eu fiquei o resto da semana esperando loucamente pelo episódio.
0: E aí, valeu, eu, eu,
2: eu fui sim, ocupando minha cabeça aqui de raiva e acabei não, não ficando tão ansioso.
1: Tá vendo? A raiva leva tô... pro lado negro.
0: Eu
2: tô Eu
1: muito
0: Side vale... Essa semana, valeu, valeu muito esperar uma semana pra ver esse episódio do The mais do que, os, que os, um ano e pouco, quase dois, dos dois anos que a gente esperou foi o episódio 9.
2: Cara, porque é bom mesmo. Foi, foi
0: é esse último episódio, foi ótimo. E agora vamos para o episódio 9, né, da... E a conclusão dessa série, pelo menos dessa primeira temporada, né?
1: Não foi episódio 9, não, foi episódio 8, você tá confundindo aí, amado.
0: <risos> é. é. Episódio 8 de The Mandalorian, que. Qual é o nome do episódio? Putita. Ou não teve nome? Não, Redenção.
1: Redemption, Redemption. Redemption.
0: isso. é isso, Redenção. Foi dirigido pelo Taiko White isso fica uhum. bem claro pela primeira cena. É primeira cena, que não foi começa... o primeiro sketch, né? É um sketch de humor aquilo. Sim. É uma já começa
2: mal. totalmente Taika Waititi, cara, pelo amor de Deus.
0: E aí, ele, ele continua exatamente de onde parou, né? Com, com o humor. morto, o Baby Yoda sendo capturado pelos dois Stormtroopers no Speed Biker. Aí temos uma pequena sketch de humor desses dois cara, Stormtroopers com o Baby Yoda.
1: Eu eu não. <risos> Uma coisa que eu não tenho medo de afirmar que é, é que Taika Waititi é o, o meu diretor favorito. Tanto, tipo, para cenas que ele monta, quanto pro humor. Assim, o humor dele é um humor maravilhoso. Aquela cena eles param o, o, os speeders, né? E daí o, o Trooper fica tipo: Ô, oh, deixa eu ir ver rapidão o que você tem aí. Dele: tipo, Não, não vai ver, não. Dele: Não, deixa eu ir ver rapidão. É só olhar assim. Abre aí pra eu ver o negócio
2: cara, é muito sem noção, né porque você dispensa desperdiça... dispensa não, né, porque foi ótimo mas sim. você separar um tempo do episódio pra aquela bobajada é... é algo que só esse cara faria, <risos> velho
0: não, mas o gargalhava alto quando eles estavam brincando de tiro ao alvo atirando e errando sim
1: não, Cara. e é muito bom que um tá atirando de boa, assim, aí o outro tira o blaster, tipo, não, agora eu vou acabar com ele, daí né? você realmente acha que ele vai acabar, tipo, atirando lá. Aí ele vai atirar, ele erra também. Aí Tem hora
2: tipo, que ele dá uma batida ar. na arma, assim, como se o problema fosse a arma. Ele dá...
0: <risos> é muito Mas ótimo. interessante que, embora seja uma sketch de humor, ela dá um detalhe importante sobre a personalidade do Moff Gideon. Porque quando ele fala, não, a gente tem que ir, não. A gente tem que esperar ele liberar, porque, ó... Ele, eu conheço como funciona o Império. Ele já matou fulano de tal só porque fez um não sei o quê. Vou ficar Sim. aqui parado, que é o meu trabalho. Quando ele me falar que é pra gente a gente vai.
2: Sim. É, ele também, eu já fiquei tipo, caralho, o bichete é tipo, cara. É <risos> aí depois legal, ele, cara, não, coisa, aí aí passa, ele a... passa o
0: rádio de novo. Ah, a gente pode, ó... Ó, é melhor esperar que não sei quem foi falar com ele. Ele matou o cara porque importunou ele.
2: <risos> eu, quando esse episódio começou, eu fiquei tipo assim... Tá bom, episódio é do Taika... Eu amo ele. Eu só tô com medo de ter muita comédia. Aí quando começou com essa conversar, eu... Meu Deus! <risos> meu Deus, vai ser é muita piada. Mas não, eles, ele, o episódio é ótimo. Ele não, uma... faz a piada que tem que fazer. E foi um... ótimo.
1: Uma coisa que eu fiquei um pouco receosa, porque... Demorei um pouco pra ver. Porque normalmente quando já sai, assim, os links. Em alguns lugares. Eu, eu já assisto.
2: <risos> que, que rodeio você deu agora.
1: Né? <risos> aí, aí eu vi um pessoal comentando assim, olha, se você não gosta de tipo, filme que bate em bichinho, essas coisas, fica meio assim, né, com, com esse episódio de Mandalorian. Falei assim, ah não, vão ferir o Baby Yoda, vão, vão machucar o Baby Yoda, não, não vai dar, não vou conseguir ver. Aí os caras metendo um socão no Baby Yoda. Cara,
2: eles dando cascudo mesmo no no bicho, mano.
1: Eu não sabia se eu me sentia mal, se eu dava risada, porque eu já tava rindo. Tipo, horrores antes. Aí eles davam, tipo, ô bicho, para aí, não sei o que. eu metia a mãozão, assim, nele. Eu ficava rindo, mas me sentindo mal, sabe? Cara, eu fiquei
2: imaginando que o Baby Yoda ia, sei lá, enforcar esses caras, tá ligado?
1: Eu achei é, que ia ficar irado e. Mas ele só mordeu.
2: É, só mordeu <risos> dele vivo lá. Carai me, me lembrou muito a, a conversa deles, me lembrou muito Troops, tá ligado? É, acho que é Troops o nome daquela. Tipo um. Fã um, filme? Um fanfilme que tem, assim. Ah, dos
0: bem Cara,
2: é muito, muito Trups aquilo ali. Não,
1: sabe o que, que me lembrou? Lego Star Wars.
2: É, as coisas do Lego também, né? Lego e
1: Star Wars, que tem umas coisas assim.
2: Ó, a coisa de eles ficarem atirando lá E errar é É um tipo de humor que a gente encontraria ali em Rebels E tal, pra dar uma zoada no Stormtrooper Mas o diálogo deles Sei lá, chega a ser meio Tarantino assim, que bota um diálogo sem noção Durante um tempo, um bom tempo Da cena assim Mas
1: mas foi muito bom, enfim, poderia ficar um tempão falando só dessa primeira cena.
0: Aí ficamos, né? (risos) Aí, esse foi só mais sketch de humor, acho que foi pro Taika descarregar toda a vibe de humor dele em uma cena só. Foi, foi bem isso. Porque no resto do episódio a gente não vê mais essa pegada bem humorística, é bem mais séria e ação.
1: E a ação do Taika também ele sabe fazer muito bem, né? A gente viu em Thor... Em Thor Ragnarok, todas as cenas de Thor Ragnarok que tinha luta, era assim, uma obra de arte.
0: E e nós temos agora o o Gideon, né, Moth Gideon, mostrando que que ele é é dito, né, que ele fez parte da da inteligência imperial, né. Então ele tem informação sobre tudo, então ele passa a ficha completa de todo mundo ali. É, o bicho é o Batman, né.
1: E eu achei engraçado que, tipo, pra uma pessoa que faz meio que, basicamente, o um serviço de negociação, assim, ele sabia de tudo, ele passou os dados e tal, não sei o quê, mas na hora de realmente negociar, ele só mandou assim, foda-se, não vou negociar. <risos> e só saiu metendo bala também, porque os caras meteram bala. Então,
0: vou... o, tra- o trabalho dele na época do Império era, basicamente, a negociação dele era nada mais do que torturarem e matar as pessoas. Não tinha muita negociação com o Império.
1: <risos> é, tem isso <risos> também.
0: Então ele ele fala o nome do mandaloriano, é revelado.
1: Sim, que é o Din Djarin.
0: Isso. E já é dito aquilo que todo mundo já já suspeitava, né? Que ele realmente não era era da raça mandaloriano, né? Mas é é dito com essas palavras, né? Mandalorianos não é uma raça, é um credo.
1: É, e daí dá um zoom na cara do Apollo Creed Que está logo ali <risos> Você fala assim, não é assim, não é uma raça É um credo, e ele olha assim, tipo Eita, é comigo? É comigo, é?
0: Ele também já passa A ficha completa da cara Aí, como é dito, como a Bia já tinha Adiantado pra gente, o nome de, o terceiro nome Dela é Cynthia
1: É, alguma coisa assim, é um nome Bem bem bizarro
2: Eu também achei, também, eu acho que é isso mesmo Acho que é, que é... Peraí
1: Cara, Thin... Cara Cynthia, alguma coisa assim é o nome dela. É tudo junto, é Cara... Cara Cynthia, alguma coisa assim.
2: Ah, é, porque é junto, é Cara Cynthia, é Cara Cynthia Dune. É. Caramba. Bem Star Wars, é, é. porque é, você vê Cynthia e você não acredita que é o nome de Star Wars, né? Não, isso não é muito da Terra.
0: Aí você vê Cara Cynthia, ah, tá, agora é Star Wars. <risos> <risos> e passa também a ficha do Apollo Creed, né? Ah, tantos, tantas lutas, tantas por nocaute... <risos> morreu nas mãos do apó... do drago. Socorro. Sim,
1: ele dá um resumão, né? Ali. Ó, oh, oh, o que vocês estão se perguntando aí é isso. Ele morreu aqui, ele fez tal coisa, já passou o Wikipedia da galera.
2: É, já <risos> Ele tava, na verdade, com o Wikipedia aberto, né? Lá, assim, o <risos> holograma do Wikipedia assim, mostrando. Sim. Ele, hum, eu sou muito fodão.
0: <risos> aí tem. Aí tem aquele ele tenta Tentou negociar, tentou arrumar uma rota de fuga. Eles provavelmente já fala Não, mas se a gente conseguir com os ah, esgotos...
1: Peraí, peraí, peraí. Lembrando que eu tava esquecendo de falar isso. A cara, Cynthia, ela é nada mais, nada menos de que Alderan
0: Ah, é? Esse é um detalhe ela importante.
1: Ela é de, de Alderan, então, assim. Caramba, falaram, legal. Lá, foi mesmo. Tudo mundo isso, justifica...
0: isso já justifica todo o ranço dela com o Quill, Como Exatamente. ela odeia os imperiais. Eles destruíram o planeta
2: dela. Uhum. Verdade, verdade. cara, isso... A... Ah, as a cara do ficou uma personagem do episódio para cá muito completa né assim fui... a gente foi conhecendo bem melhor ela
1: e ela caçava os warlords da do império e os imperiais durante a batalha de andor né que já Pô, ela ela ela... Lá, então assim shock trooper mesmo
0: uhum. então aí eles f- 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 completamente cercado o o manda- Mandaloriano, diz, ah, a gente tem a nossa única alternativa é tentar sair pelos esgotos, que os esconderijos dos Mandalorianos, é lá no esgoto, eles podem ajudar a gente. Sim. Só que eles não conseguem.
1: E mais uma vez o humor de Taika White. <risos> e eles
0: estão eles completamente cercados, eles trazem um, Eu juro que eu achei que eles iam montar um. aquele canhão do, do episódio. episódio Episódio 8.
1: <risos> Sim, parecia. Sim, não.
2: É um pouco exagero, não.
1: Mas, mas parecia, cara. Eles estavam, tipo, todo mundo lá se reunindo e tal, não sei o que. Daí eu coloco um boita de um canhão lá e falei assim, ah, não.
0: Aí, e paralelo a isso, nós temos o retorno triunfal do g 11 é, é, é o salvador da pátria, o deus ex é, né?
1: Arrepiada.
0: Ele chega descendo o cacete em todo mundo e... E ele é só uma babá.
1: Não, aquilo ficou maravilhoso. E lembrando também que o Ig no caso o droide, é feito pelo Taika Waititi, né? Então tinha que ter um Me momento tira.
2: dele. Sério? Verdade. é sério. Caraca, eu não sabia não. não. O
1: Ig o é o Taika Waititi.
2: Eu, eu sou muito ruim nos bastidores da série, assim. Eu não sabia que o exposito tava, gente. Não,
1: e cara, aquela cena... Aquela cena dele chegando com o Speeder e o Baby Yoda, tipo, dando gargalhada, assim, foi a cena que poderia facilmente tocar. É, como é que chama? Ai, aquela música do Thor que tocou.
2: Ah, do. do... The
1: Immigrant do Song. Led The, The Immigrant ah, tá. Song. Pega Sim. aquela cena e coloca The Immigrant Song que fica maravilhosa.
2: Caralho, seria mesmo, puta merda. <risos>
1: Ia ser maravilhoso.
2: Seria perfeito. E o O, o Ig é, foi foda, assim, porque foi muito violento, cara.
0: Uhum. Ele é muito roubado.
2: É, ele é muito ele roubado, é... ele destruiu os
0: droides na mão,
2: assim. Caraca, cara. É tipo, e... ele,
0: ele é level 20, o pessoal ali é tudo level 5 também. Tá?
2: Uhum.
0: E ele é
1: esquisito, agora...
2: ele tem os braços duros e curtos, né? Então ele é meio esquisito Exato. os movimentos dele.
1: Não, e é maravilhoso porque ele luta o tempo todo com, com, com o Baby Yoda no colo, tipo num sling assim na frente e ele lutando, metendo tiro e vai e rola não sei é, e o Baby Yoda, tipo, dando gargalhadas é muito boa essa cena
0: ou seja, ele é o Rambo ele é o Rambo é nesse episódio, tá ligado? ele praticamente uhum. matou todo mundo sozinho
1: só que não adiantou muito, né?
0: é, no final das contas é, no meio da, da, da luta lá, tudo, tem uma grande explosão onde o um Mando. Ficou praticamente nas últimas. Sim. Claro, quando eu tava vendo, eu falei: ele vai sobreviver, Baby Yoda vai curar ele, segunda temporada já tá confirmada, tá de boa.
1: Eu fiquei um pouco preocupada ali, mas. Sabia que ele nem ia morrer, mas fiquei um pouco preocupada.
0: É, eu também não sabia que
2: ia morrer, mas. eu, eu Sei lá, foi meio pesado. <risos>
1: o que eu achei da hora foi o próprio Ig ter aquele sprayzinho de bacta aquilo foi da hora
0: isso que é legal o Mandaloriano sempre foi mostrado desde o primeiro episódio que ele ele odeia androides, ele não quer ficar perto de droides é confirmado tudo aquilo que foi os droides a mando do Morph Gideon que atacaram o planeta dele, mataram os pais dele e
1: E... não só odiar droides, mas Próprio mandamento do, do Credo dele, né? De tipo, não tirar o capacete nesse momento. É, ele tocou. Então, e
0: ele é obrigado a confiar no droid pra poder sobreviver. E é uma coisa que é levada à potência ainda numa cena mais pra frente. Mas nesse meio tempo, o Mandaloriano tá nas últimas, eles conseguem uma, liberar, liberar uma passagem pelo esgoto. Ele manda todo mundo fugir e ir na frente, que ele. Acredita que não, não vai sair vivo ali, que o ferimento dele é muito grave. Eu, eu, e tem a única cena que justificou o, o pagamento do. Qual é mesmo o nome do ator? Do, Pe-
1: do Pedro Pascal?
0: É, o... ah, aí, tem, aí tem a cena que justifica o salário do Pedro
1: Pascal. Sim. Que tira o capacete Não, o melhor foi vários memes que eu vi né Tipo, eu sabendo que Por baixo do capacete era o Pedro Pascal Aí tira o capacete do Mandaloriano Meu Deus, é o Pedro Pascal (risos) 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 Tipo, você sabe como que ele é Você sabe como ele é embaixo do capacete Mas na hora que tira o capacete Mesmo assim você fica surpreso
0: (risos) Aí ele, ele Tira o capacete Já o sprayzinho de Bach tá nele
1: não. Ele, ele
0: continua cumprindo e, a promessa não, né, E credo. peraí,
1: é triste porque ele pega e ele fala assim: é, é, nunca, tire, nunca tiro o capacete perto de uma criatura viva. E daí o Ig fala assim, mas eu não sou uma criatura viva. E tira o capacete e eu, tipo, ai, meu Nossa, Deus.
2: esse é o momento total, Senhor dos Anéis, né? Nenhum homem jamais me feriu ela. É, tiro, ca... eu, é, eu, eu não sou, sou, não sou um homem.
0: homem. Total. Aí ele, ele, o, o, o efeito do sprayzinho foi rápido, né? Que ele se recupera bem, até que bem rápido. Uhum. Que o Ig leva ele lá, vai capengando, virou duas esquinas no esgoto. Ele: Não, posso ir sozinho. Tô de boa já. Tô de boa, tô de boa. E quando eles chegam no esconderijo lá dos, dos Mandalorianos, tem a sua pilha de capacetes. Ou seja, a gente já sabe que o Império passou por ali e fez a rapa todo, com todo mundo ali.
1: Foi triste, cara. Eu foi, realmente triste, foi triste
0: porque eu, eu imaginei. Que depois do episódio lá que tem toda a batalha com os mandalianas, eles tinham fugido pra outro lugar. Eles não é tinham então... mantido um esconderijo ali. É,
1: então, eu fiquei meio assim, mas eu fiquei triste também, porque, né, sabe, são pessoas. Cada um daqueles capacetes.
0: É, então o tempo é, ainda a líder deles lá.
2: Ela é meio que. Ela é meio que um artífice, né? Sim, tipo, sim. Ela é, é meio tipo que. Uma Ferreira
0: Ferreira, e é... Era a líder do... o, o, o que eu
2: achei foda é que. Ela é a ferreira. E daquela parte que ela vai pro, pro combate... Ela vai pro combate com as ferramentas, bicho. Isso é irado, isso é
0: irado. Sim, é irado. Sim. Sim aí ela dá, dá todo um sermão lá, falando, ó. O legal é ela falando dos jedis. Ah não, já ouvi falar de, de histórias... De um dos bruxos que guerreou com, contra o nosso povo... Que tinha poderes parecidos.
2: Sim. Eu, eu acho muito estranho... Quando o jedi, ele é tratado dessa forma desconhecida e sinistra porque Star Wars, a gente trabalha com Star Wars de diversas épocas diferentes, né então tem vezes que a gente tá falando de uma época de Star Wars onde o Jedi é super porra louco tá por aí, todo mundo conhece, todo mundo Popular. sabe o que é um Jedi é, e tem hora que, não, um Jedi mas o que é um
0: Jedi?
1: é um misterioso, <risos> né
0: É e, tipo não, uns bruxinhos aí que tinha por aí fazia feitiço, <risos> usava magia não, um povo aí que existia tinha uma espada que...
1: que brilhava
2: uhum, isso é muito curioso, bicho, é muito louco <risos>
0: É, tipo, você quer que eu leve a criatura poderosa pros nossos inimigos?
2: <risos>
0: aí não, a criatura, a criatura não é má, mas ó, de duas uma. Ou você vai criar ela como se fosse seu filho, ou você devolve ela pro, pro povo dela. Aí... Aí, eu, aí eu parei pra pensar, essa porra vive mais de 300 anos.
1: <risos> <risos> Sim, daquele tamanho já tem 50. <risos>
2: Caralho.
1: não, mas, mas foi Não, liguei assim. a raiva dele,
2: ele quer dizer que eu vou criar esse caralho, por mais 50 anos ainda vai ser a porra da criança
1: <risos> <risos> não, mas é bonito na hora que tipo, ele, ele fala que ele vai cuidar, né, e tal e daí ela faz o símbolo novo pra ele pôr no, no, no ombro né, na ombreira dele e tal o clã de é, pessoas é e, Hall, agora, né? é, e agora virou o clã de porque ele tinha antes a filiação a guilda dos bond hunters? Ele meio que sa- quebrou, né? A- a- o código de conduta deles continuou é. na tribo. Só que daí a tribo mais da metade morreu. Ninguém sabe o que aconteceu. Sumiu, a galera vazou, e daí sobrou só a, a ferreira. E dela falou: Olha, o único jeito é você montar o seu próprio clã, sabe? Tipo, basicamente, monte sua própria família. E ela faz o símbolo lá e é tão bonitinho. Ai, eu fiquei emocionada.
0: Já vi ah. tatuagens disso espalhadas pelo fandom.
1: Nossa, mas uhum. todo, todo cara fã de mandaloriano que tem filho vai fazer essa tatuagem. Mas eu vai. tô vendo já.
2: O filho no
1: filho <risos>
2: Vai botar isso no... num braço do menino e no outro. Bota this is the way. não. <risos> É, velho. Eu <risos>
1: Gente,
2: sou é mais, aqui, mais um martinho dito mas Não beleza. façam isso, vocês aí estão ouvindo
1: Não tatuem tá seu
0: <risos> Deve ter alguma lei aí pra isso, porra <risos> E além de ter ganhado o brasão dele, ele ganha o upgrade final, né? Eu acho que a última coisa que faltava pra ele ser um, um, ter um traje completo de Mandaloriano
1: Não, eu falei, só equipou, tipo, você tá jogando assim, e daí você vai comprando as coisinhas, pronto, já fechou ali, equipou tudo já.
2: É, e tipo, eu não sei se eu sou muito viciado em RPG, mas tem muita coisinha que vai acontecendo que eu eu vou... Ah, essa é aquela parte do RPG que acontece isso. Porque você encontra a pessoa lá que que você para, tem um descanso, e a pessoa te dá os itens, sabe, e depois segura a barra pra você ir embora.
0: Ai, cara. Enfim, ele ganha um jetpack. E como tudo em Star Wars, todo mundo que tem o Jetpack sabe usar melhor que o Boba Fett, né?
1: Não, mas ele ainda, né? Ele, ele é humilde, sabe? Ele pega e fala assim: não, eu não vou usar agora porque estou em bom estado para usar agora. Não vou sair mostrando show off no meu Jetpack. É,
2: aí dez minutos depois ele tá usando.
1: Sim, <risos> porque ele já está curado, já subiu assim, ó, a vida dele. <risos>
2: É verdade. Então, tá vendo? aquela parte do RPG que descansa, recupera tudo e tal, tá,
1: Toma poção, tá perfeito.
0: É, exatamente. Toma poção, recupera a mana, recupera a vida, recupera tudo. Nem parece que ele tinha sofrido uma explosão há minutos atrás, tava quase ah, morrendo. Um é. tá o,
2: o cérebro, como o IG falou, né? Tá com o cérebro danificado. A unidade de processamento.
1: Ah, o cara
2: perdeu o Essa cena do... também é muito taica, né, mãe? Não sei se sofreu sérios danos da sua unidade. central de processamento, não sei o que. Você quiser dizer o meu cérebro?
1: É muito
0: bom. Aí eles se despedem da Ferreira, né? Ela não quer seguir com eles. Ela fala: Não, relaxa, eu vou ficar aqui, vou dar meu jeito. Eu me e, viu e, e tem uma cena foda dela, né? Até então, o Nick falou, ela que esperando os Stormtrooper, ela acaba com eles, simplesmente colou as ferramentas dela de fazer as armaduras. Cara, e eu olha, achei que ia ser uma armadilha ali.
1: Eu também, é isso que eu ia falar agora. Eu uh-huh. nunca fiquei tão grata em, em, em não ser uma armadilha, assim, sabe? Uh-huh. Porque eu achei real que ela, tipo, ela tinha largado a armadura em pose, assim, e ela vazou, sabe? Eu achei que ia ter acontecido isso. Eu só que não, também. daí eles chegam e daí ela, tipo, só a arma, assim, ó, com o martelo e as coisas dela. Pai, mete o cacete nos caras e derruba tudo. E eu, meu Deus, que senão. não?
2: Cara, e ela dava não umas porradas nada. assim com a ferramenta. Ela dava uma porrada que subia, a, a, quebrava a armadura do, 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 do.
1: Não, a hora que ela pega e ela só joga um trooper dentro da fornalha e o Sim. cara desintegra.
2: Caralho, meu Deus. É tão quente
1: muito
2: que desintegra. Porque aquela porra, porra derrete o Beskar, né? Então aquilo deve estar numa, numa, num grau absurdo. Absurdo.
0: E, não, e uma cena que mais impressionou a marretada que ela dá que espatifa a armadura do caixinha
2: sobe o bagaço, sim. assim. Não,
1: Tem que que dar na
2: cara de um também.
1: É, então, nessa hora que ela dá na cara, na hora eu lembrei daqui é da capa do livro do Troopers da Morte, porque parece que, tipo, saiu o, o, o maxilar do, uh-huh. do capacete. Ah, e louco, na hora que ela frio. mete assim, ó, sai voando o maxilar do capacete.
2: E o, o Mando ficava chamando ela Pra vir pra equipe também, né, pra ir embora com ele E eu ficava, aceita, porra,
1: aceita Eu também
0: muito não Eu bom. quero ela na segunda temporada, eu quero ver essa personagem de novo
2: Poxa, quero muito mesmo Tem muito que
0: ter, cara Ih, ela sobreviveu achei, eu Tinha certeza que ela ia se sacrificar ali
2: Uhum, também achei
1: eu Achei com que ela ia explodir
2: E aí a gente vai pra parte do... Qual é o nome daquele... É, tipo, é Aqueronte, o nome daquele rio que tem Isso. no inferno? É o barqueiro
1: <risos>
0: do Hades. Do é o meio Aqueronte ali. nem parece uma unidade R2, né? Sim. Aí começa a sair sai uns braços, umas pernas. Nossa, que não é muito doido. É... né?
1: É um mashup de R2 com IG, né? Porque uhum. tem os bracinhos lá fininhos igual do G. IG.
0: E tem uma cena, vamos dizer Uma das mais emocionantes do episódio né Do IG se sacrificando Pela equipe
1: Foi triste Não vou mentir
0: Aí aí que você vê a construção do arco Você vê quando uma coisa é bem planejada Você vê o Mandaloriano que vê a série toda Falando que não gosta de androides Que detesta androides Que não queria o IG na nave dele Ele se compadecendo pelo sacrifício do IG Ele lamentando a morte do IG
2: Mas eu acho que a principal né? coisa da da programação do IG é se sacrificar, né? Porque ele ele dá uma volta sempre (risos) pra tentar se sacrificar. Claro que dessa vez tinha motivo, mas sempre ele... Ah, então... E se eu me sacrificasse agora? (risos) Resolveria tudo.
0: E você vê que o Mandaloriano fica sentido É, ele fica, cara.
2: O IG fala, né? que, Que sente na voz dele a tristeza.
1: É na verdade ele fala e você meio que percebe só que, tipo, você fica, será mesmo? mas daí ele fala assim, não, eu tô sentindo a sua voz, eu tô sentindo que você tá triste
2: é. aí cara, isso é muito legal, porque novamente toda aquela coisa do arco, o personagem começou não confiando, com droide nenhum nem na, naquele episódio que ele para em
1: ele não confiava em twine. ninguém, ponto não cara, confiava pequeno,
2: assim ele já não quer que chegue perto da nave dele
1: ele não confiava em ninguém. Ele confiava menos em droide.
0: É menos aí ainda. E
1: agora, né? agora ele confia um pouco nas pessoas. É, é e que ele aí confia. não
0: confiava em ninguém e odiava Droid.
1: Exato. <risos> é isso que eu quis dizer.
0: E agora nós vemos agora, agora o Mandaloriano vai mostrar que é bichão mesmo, né?
1: Agora ninguém pega o rapaz.
0: Eu acho que isso eu nem no universo expandido e nem nenhuma outra obra eu vi alguém derrubar um Tie Fighter na mão.
1: Também não.
2: Cara, é, esse, esse cara pode. Ele pode fazer outro brasão pra outro braço dele com o símbolo
0: <risos> do TIE Fighter.
1: roubador de Tie
0: Eu posso estar é. tá enganado, mas se isso já aconteceu em alguma outra obra. Ah, tá bom. Vai. O Star Killer não fosse um lixo?
1: É, Talvez. Ia falar... <risos> eu ia falar isso que foi, tipo, meio Star Killer, mas tudo bem.
0: Tá, mas foi muito foda. Eu digo mais, ó, essa cena de ação do final desse episódio foi melhor que muita cena de ação de muitos filmes que estão no cinema no momento.
2: Cara, é sim, eu vou te falar que eu tenho problemas com finais de filmes de ação. Filmes que estão
1: no ar no momento.
2: É. <risos> e, esse, e essa foi uma sequência final muito boa, muito competente, e gostei pra cacete. Sim,
1: sim. E, e também foi muito estratégica, né? Porque não foi tipo, só ele pegar o, o jetpack dele e, tipo, não, vou lá e vou sair atirando em tudo e meter o cacete uhum. em tudo. Não, tipo, ele sabia onde ele ia atirar ele sabia o que ele ia fazer.
2: E isso é uma parada que foi filmada numa série de TV, que você fica assim, cara, eles não vão ter grana pra isso, não vai ficar legal. Exato. E, pô, ficou muito bom. Isso é uma coisa que eu veria mais, talvez, no quadrinho de Star Wars, assim.
0: É, são coisas que um cinema você não vê com essa qualidade. Uhum, tava muito bem Um orçamento muito maior.
1: Exato, é o, que é, é o que fica, assim, surpreende, né? Porque você não tá esperando
2: e é incrível também, porque você coloca lá o Mandaloriano, o bicho cheio de armas botou o o, o jetpack subiu, usou o negócio pra prender no no TIE Fighter foi pra lá e colocou uma bomba colocou o detonador na asa colocou
1: todas as bombas que ele tinha
2: é, é, todas
0: (risos) só uma coisa que eu achei um pouco incoerente tipo, se eu sou o Mandaloriano, se eu tenho todo esse ódio, principalmente contra o Moff Gideon, que atacou o planeta dele já mostrou que ele tem um certo ódio. Eu ia lá na conferir no destroço da nave se ele tinha morrido mesmo.
2: É verdade. É, eu também acho que foi muito vacilo não ter ido conferir. assim Quando a nave caiu lá no fundo, lá no horizonte e ela não explodiu, foi a primeira coisa que eu pensei. Hum. Teve nem explosão assim. Acho complicado.
0: Ei, você sabe, né? Sem corpo, não tem, não, ninguém morre se não tem corpo. É, Sim.
2: sempre abre precedente, né? É. Então... Sim.
0: Então eu achei que foi vacilo. Principalmente o pô, mandaloriano sendo o cara sempre precavido. Que não confia em nada. Sempre tá um papo. Man, a...
1: Mandou uma dessa, né?
0: Mandar uma dessa, não. não deve ser morrido. Não, tá muito longe, não vou lá conferir, não.
1: Tem um filho pra cuidar agora, é. né? <risos> tá, tá na hora do, do do leite das crianças.
0: Aí vem o, o, o famoso, vamos dizer, final feliz, né? Ah não, agora a guilda vai ser a... a... A guilda dos caçadores vai ser reconstruída. Se você quiser voltar, você vai tirar umas férias, vai cuidar do teu filho. Quando voltar aqui, pode escolher qualquer trampo que é seu. Cara, se quiser entrar aqui, ó, tava super bem-vinda. Eu tava brigando, conti... Eu tava brigando contigo até agora há pouco.
1: Se quiser ser o dono da guilda, pode. Se quiser me morar na minha casa, pode. O cara tava se oferecendo tudo, né?
0: Ela ainda até comenta o que ela disse lá no episódio que ela foi apresentada: ah, não, não, que eu tenho uns probleminhas aí, não sei o que. Não, a gente resolve, tá tudo certo.
1: Não, ah, tá de boa, a gente, a gente compra essa treta assim, vamos lá resolver.
0: O Baby Yoda e o Mandaloriano pegam a nave dele e partem, sabe se lá Deus pra onde.
1: Nesse momento, graças a Deus, não fui a única que pensou nisso, mas todo mundo acho que imaginou já o Baby Yoda de armadurazinha, né?
0: <risos> eu já tenho vários. vários é, já vários tem várias artes, fan-arts.
1: graças a Deus. Porque foi o que eu pensei. Eu, eu é vi. Mano, a gente, tem, tem a gente ser, já tem, tem um,
0: um Yoda Jedi, né? Agora é um, um, um Yoda Mandaloriano.
1: Mandaloriano agora. <risos> Nova categoria.
2: Nossa, olha, se procurar tem fanart aí já, hein?
1: Mas já tem, tem várias, tem várias.
0: Não, até porque já, já, já foi até dito no, no próprio episódio mandaloriano é um credo, não é uma raça. Então o Yoda pode ser um mandaloriano, ponto.
1: Deitou agora, Ah, agora... Eu só
0: só acho que o mandaloriano não vai ter tempo de vida suficiente pra treinar ele.
1: Ah, e temos que ver, não é mesmo? Até porque eles até falaram durante o episódio que tinha que achar alguém que trabalhasse com a força, né, pra ajudar no treinamento dessa criança. Vai
0: que... Será que o Luke vai aparecer numa segunda temporada? O Luke não, Aí o Obi-Wan. É que tá, né?
1: Né? quem que vai aparecer?
0: Obi-Wan? Ah.
1: Não, o não, tá... não, o
0: Ovian tá morto.
1: O Obi-Wan tá morto, é, né? É o Obi-Wan o Obi-Wan
0: tá morto, é o Luke. O Luke, teoricamente, ele tá com a escolinha Jedi dele, né? Montando no comecinho.
1: Aí o pessoal até teorizou isso, né? Falou assim, e, e agora, você perdoaria o Ben Solo por ele ter matado o Baby Oda na, na treta da escola?
0: <risos> é, então, te, então, teoricamente o Luke deve estar tá com sua escolinha Jedi em algum lugar da galáxia...
2: Nesse período, verdade, é. ele pode... Assim, se ele ouvir falar disso, né, pode ser uma da missão dele ir em busca, não sei... Sim.
0: É que eu... Todo, toda a série do Mandaloriano se passa muito bem na periferia da galáxia, então... Você vê que não tem muitas informações, a própria república não chega até esses planetas que eles estão... Só Exato. esse gente
2: se referir ao Jedi ali como um bruxo e tal, uma coisa tão distante, já,
0: já mostra isso, é, já mostra que a escola Jedi do Luke não, não tá bombando ainda, que chegou nos confins da galáxia.
1: E nem acho que bombou tanto assim não, hein? Pra ser bem sincera.
0: O que, o que os filmes mostraram pra gente é que o Luke não foi um mestre tão bom assim, né?
1: Não só isso, né? Volta ao que a gente sempre falou de Jedi e tal, e República... É que só tava os filhos da galera influente lá, né? Os filhos de gente que tem que ah.
0: ir. E a cena final, né? O Cliffhanger, pra segunda temporada, que deixou fã com faniquitos, né?
1: Surtei? Surtei.
0: Não, eu, eu tive. Até comentei com a Bia. Há um tempo atrás, no Facebook, alguém postou alguma coisa falando. E se aparecesse o Darksaber na série? Aí eu coloquei mal texto, lá, nossa ia ser senhora. muito maneiro, mas isso não vai acontecer, muita coisa pra explicar, que foi uma coisa que foi apresentada lá na série, que foi um bagulho do antigo, do canon que, que ia levar muito tempo pra explicar tudo isso. É, tem, uma episódio, inteira, tem uma segunda é. temporada inteira, tem Mas olha... Pra... E tem é Clone Wars, vai no Rebels...
1: Eu não lembro o que eu falei, mas tem gente que lembrou o que eu falei porque eu vi esses dias, um cara me mandou mensagem no Instagram... Falando que viu o episódio final e falou assim, putz, ela falou que tinha que ia ter a Boca né? Aí eu falei assim, putz, falei mesmo. E nem teve Boca mas teve o quê? O sabre. Eu, eu sei que
0: eu tive que ir atrás do post que eu falei isso pro cara pra pedir. Desculpa, eu estava errado.
1: Você <risos> acertou. <a> <risos> Não, Desculpa eu, qualquer coisa. Eu, eu
0: me senti na obrigação de ir lá fazer a retratação.
1: Desculpa qualquer coisa.
0: É que você descreditou mesmo, cara, né? <risos> Não, eu, eu, eu fiquei de boca aberta. Quando chegou lá, tá os Jawas já saqueando o Tie Fighter, onde daqui a pouco só. Cara,
2: e se o personagem do, do, do exposito Se o Gideon, né? Gideon? Se
0: já era um cara de respeito, assim, porra, o cara tem o Dark Saber agora. É, então, ele conseguiu meu respeito aí, porque até então, toda vez que falava Morphy Gideon, eu lembrava do Gravity Falls.
1: Nossa, Real.
0: <risos> pra quem assistiu, tem lá o, o tem um personagem chamado Gideon lá. Ah, eu
2: também, mas o, o meu é, é com o Scott Pilgrim. <risos> também.
1: <risos> eu também.
0: Gideon, eu, pô, Scott Também. Pilgrim. Mas quando ele, quando ele aparece com o Dark Saber ali, eu. Puta, fudeu. Aí não, o cara, não, o cara tem mim, moral.
1: A minha reação foram duas. Primeiro foi, tipo, ei, caralho, o Dark Saber, porra. E gritando, tipo, Copa do Mundo. E daí, cinco segundos depois, tipo. Caralho, a Bocatão o que aconteceu, galera? Será que ela morreu? Será que ela sumiu?
0: Certeza, quando ele, quando ele. Quando eles. O tal do purgo. Chegou lá, mataram todo mundo e. e o Darksaber foi espólio de guerra.
1: Ah, e a esperança é a última que morre. Eu só acredito vendo o corpo.
0: Pô,
2: acho que ela vai ter uma boa história ainda aí, sei lá. A gente vai ter. A gente Tomara, vai ter uma né? sétima temporada aqui. ainda de. De,
1: de é... Cold Wars. Não, porque trazendo informações aqui no programa falaram que na segunda temporada teremos personagens que já foram conhecidos da saga, né? Uhum. Então assim pessoas quem na, quem na pessoa... notícia
2: que eu vi falava da saga Skywalker, então a gente eu já ah. pensaria em alguém dos filmes. Então é, já não então, já, aproveita, já
0: aproveitando o gancho. O que, que vocês esperam para a segunda temporada?
2: Hum. Olha, o primeiro é que o Dark Saber mudou tudo pra mim. <risos> a presença do Dark Saber, pra mim, eu já acho que pode ser um dos principais pontos para ser trabalhado. Eu acho que é capaz deles de até explorarem a própria mitologia do, do, dos Mandalorianos, voltando para aquela história que foi contada lá em Rebels do primeiro Mandaloriano que foi Jedi, algo desse tipo. Talvez até mexendo nisso aí
1: a minha opinião é que isso também vai ser um grande uma grande linha né que puxa para The Clone Wars que vai falar basicamente de cerco de Mandalor então vai, vai querendo ou não vai ter uma ligação aí é, Mas a segunda temporada eu não sei vocês mas eu senti assim que o final e tal mostrou que ai vai ser o clã do Mandalor Mandaloriano, ele e o Baby Yoda e tal, e vai falar, eu acho, né, um pouco da da história mesmo do Mandaloriano e um pouco da história do Baby Yoda, então pode ser que seja essa parte de Mandalore que como ele entrou e quem que foi salvar, Ah, até porque vale lembrar que os troopers que apareceram salvando ele, é o pessoal da Death Watch, confirmado Que quem resgatou o mandaloriano pequenininho lá no planeta dele foi o pessoal da Death Watch. Ah, legal. Então, isso confirmado já, gente. Não é boato. (risos) Então, assim, tem que ter uma parte dos mandalorianos por causa disso. Na história do próprio mandaloriano. Jesus. Mas... (risos) Também falando um pouco do Baby Yoda, né? Porque a gente não sabe nada do que aconteceu, se ele tava lá para ser clonado, o cara lá do Império, o que, que ele tava querendo fazer. Então acho que vai ser meio que um paralelo mostrando a infância assim do, do Mandaloriano e do Baby Yoda também, né? Procurando, no caso.
0: É, eu acho que essa, na segunda temporada eles vão acabar... É... Lidando um pouco mais com todo o conceito de força e Jedi, sim, já que sim. um dos do objetivos. Yoda, do... caso. É, por causa do Baby Oda, já que sim. um dos objetivos do Mandaloriano é, é ir, atrás, co... né? ir atrás, né? Por causa do Baby uhum, Yoda ele tem sim. que encontrar alguém que treine ele ou encontrar o planeta dele, o lar dele, que acaba sendo intrinsecamente ligado com todo o lance da força. Sim. E com relação já à questão de produção, de série mesmo, eu espero que a segunda temporada, não que tenha sido ruim nessa mas que seja mais focado na história, menos episódios soltos, fillers,
2: uh-huh. é
0: e mais episódios focados na história. É,
1: é o que eu espero.
2: É, por outro lado, existe assim o que a gente quer e o que a gente acha que vai ser, né? Uhum. É, eu acho que ainda vai ter episódios fillers, né? Eu, eu, talvez ele até tenha a mesma estrutura, de ser praticamente metade de, de história andando metade filler. O que eu quero é que, beleza, se você vai colocar episódios filler usa esse episódio filler para dar informação pra gente, assim, porque de Star Wars é, é... é foda. Se você nos der um episódio filler, mas você encher a gente de informação que vai, sabe, pra ir preenchendo aqueles buracos da Wikipedia, <risos> é, pronto, é massa, a gente vai ver um episódio filler, mas que vai dar informação pra gente sobre o que, é que aconteceu com os Mandalorianos, o Mandaloriano, que é que houve aí nesse nesse espaço de tempo, é, informação sobre a força, informação sobre essas experiências que o que o, o Império fazia, talvez eles mexam nisso aí também e Baby Yoda não foi a única coisa que saiu dessas experiências, com certeza, então acho que dá pra mexer nisso aí e desenterrar umas coisas.
0: E agora pra finalizar, uma nota pro... pro vamos lá, uma nota única pros dois episódios, já que isso foi uma história só, né? E uma nota pra série como um todo. Lembrando que nossa classificação de notas aqui no CaminoCast é Younglin, Badawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi. Vamos lá, Nick. Começando, você. Uma nota para esses dois episódios e uma nota para a série como um todo.
2: É Alto Mestre Jedi em tudo. Mas... <risos> Cara, eu gostei eu muito assim. não nem
1: falar disso tudo.
2: Não, é, é isso aí. Alto Mestre Jedi em tudo é o, o respiro, assim. É, é... Novamente, eu consigo ver o Mandaloriano sendo, de repente, uma série animada de Star Wars ali do, do, do Filone, sabe? É, tinha umas coisas nas estruturas dos episódios que às vezes até ficava, caramba eu consigo ver isso na animação então tem muito a vibe também ao mesmo tempo que tem uma coisa mais mais séria e às vezes até mais contemplativa, digamos assim é, em alguns momentos, Vídeo, o segundo episódio, como a gente falou o início daquele segundo episódio, é uma parada sei lá, cinema, assim acho muito foda e é isso, eu só tenho a agradecer aqui por essa equipe ter se juntado é ter feito uma coisa ali paralelo, digamos assim, né, claro que tá dentro do Star Towers, mas tá, tá muito aquém dos filmes, né, tá, tá, tá distante dos filmes, mas é uma história incrível, é, é como se o filme estivesse acontecendo ali, ah, vamos contar essa história aquele canto, aí você ficasse olhando pro canto, só. <risos> sabe, então eu acho que gente fazendo um ótimo trabalho, próxima temporada eu só, cara, eu tô me tremendo já.
0: <risos> é, só pra manter o protocolo, a né? por favor nota para os episódios e para a série como um todo
1: nossa última detalhe sem nem pestanejar assim é, é, apesar da gente ter reclamado é, de ter filler e tal eu não, não 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 acho ruim apesar de ser filler não acho ruim é, muito pelo contrário eu acho que dá um, uma respirada assim às vezes se colocasse muito também conteúdo de uma vez só Posso ficar um pouco maçante é, Tô acostumadíssima Com Clone Wars, então, whatever Mas O que eu fiquei assim Encantada e apaixonada mesmo Por essa série, é porque Cada episódio que saía, mesmo sendo Filler ou não, eu achava que era o melhor Episódio da série, toda semana Eu, eu assistia o episódio e falei assim, não esse é o melhor episódio da série. Aí vinha na outra semana, outro episódio, não, esse é o melhor episódio da série. E foi até o final, eu cheguei no, no último episódio e falei, não, esse é o melhor episódio da série. Eu fiquei, epa, a série inteira é o melhor episódio da série, sabe? Uhum. E isso que, que me deixou muito feliz, porque dava essa sensação de, de sei lá, é qualidade e coisa nova e frescor em Star Wars que a gente tá precisando... Muito, né? Porque tava virando mais do mesmo. Então, pra mim foi foi uma experiência maravilhosa essa primeira temporada de de Mandalorian. Tanto porque o cast é maravilhoso, a escolha foi muito bem pensada. Eu achei o roteiro muito bom também. A história, o jeito que eles estão contando, as referências, os fanservices são bem usados, sabe? Não é jogado de qualquer jeito, não é... Over exager, tipo exagerado, exagerado assim. Qualquer hora um fanservice não, não é assim, igual a gente achou que fosse, né? Porque David Filoni, mas é, me surpreendeu muito e me surpreendeu positivamente. Então, não tem como eu não dar uma nota que não seja alto, mestre Jedi é
0: então. Não é novidade pra ninguém também Alto Mestre Jedi, eu acho que Não tem o que falar tecnicamente Tudo, e essa é a prova Essa série mostra que Você não precisa ter um roteiro super elaborado Se você pegar a história do ela É uma história simples, ela não tem nada demais Mas ela é muito bem executada
1: Exato, ela não Joga mais do que Ela promete, sabe Ela tá lá e faz o que ela Prometeu fazer é, é um arroz
0: com feijão. A história é, é um arroz com feijão. Mas é um, é um arroz com, feijão, arroz com feijão, feijão muito bem feito. É um é. arroz com feijão, mas tem uns pedacinhos de bacon junto.
1: É o arroz com feijão da sua avó no domingo à é. tarde, sabe?
0: Em Star Wars, você não é obrigado a fazer nada inovador e surpreendente. É legal você ter alguma coisa, alguma novidade, alguma coisa diferente. Mas se você for fazer alguma coisa simples, você faça bem feito. Como foi feito em The Mandalorian. Se você pegar um roteiro bem básico, bem simples mas é super bem executado, é bem atuado, a produção é muito boa. Tem falhas. Tem uma falhinha ou outra, tem os filhos que a gente reclamou, tem um, o episódio lá do resgate lá que a gente foi o que a gente teve mais pontos negativos, mas mesmo os episódios piores, entre aspas, é melhor que a grande maioria do que a gente vê em outras séries e até obras do próprio universo Star Wars. E eu tô muito ansioso para a segunda temporada. É eu espero que eles foquem mais na história e menos em filas, e eu acho que quem sabe não... dê um desfecho pra aquele puta cliffhanger que deixaram naquele episódio lá atrás, daqueles peizinhos olhando o corpo da mulher, que não teve solução até agora. (risos) Sim. Aí finalizo aqui, tô ansioso pela segunda temporada que já, final do ano que vem já, já foi divulgado pelo John Favreau, final do ano que vem, segunda temporada de The Mandalorian, e o que já me deixa mais ansioso ainda pra série do Obi-Wan que vai sair, a do Cassie Andor e pro, as possíveis outras obras que provavelmente a Disney deve estar em produção. Possível da
2: Afra também, né, existe a possibilidade.
1: Cassie Andor eu tô louca e mais louca ainda com o Kenobi, que é meu personagem favorito. Com agora a minha diretora favorita, olha só.
0: A lindíssima a... Deborah Shal.
1: Eu tô aqui, ó, no hype absurdo.
2: Que maravilha. Então... E é, é isso? É, é série do ano, então?
0: Série do ano. Série do ano. Série do ano. <risos> desculpa, o desculpa, The Witcher. É,
2: exatamente. Gostei pra cacete do Watchmen mas não tem como Sim. não. Mandalorian, o meu
0: coração. E é melhor, eu digo, é melhor a obra de Star Wars do ano de 2019. Mandaloriano
1: ladrão roubou o coração, é isso aí. Eu
0: digo mais, ainda bem que teve The Mandalorian anciano pra salvar Star Wars.
1: Nossa, graças a Deus. (risos) Senão tava difícil.
0: Então, ficamos por aqui. Muito obrigado por acompanharmos nessa jornada, episódio a episódio The Mandalorian. E, quem sabe, na próxima temporada nós vamos tentar se esforçar. Se vocês gostaram, comentem aí pra ver se. Aí no ano que vem a gente tenta fazer de novo esse esquema Ou não, a gente espera sair tudo Assiste tudo e lança um único episódio Falando sobre a série toda Se você uhum. curtir, comenta, compartilha, Divulga nas redes sociais Indica a série pro seu amigo Fala que tem um podcast, manda ele ver a série escutar o episódio depois Se você quiser apoiar a gente financeiramente Nós temos nosso Apoia-se Que, vai, que ajuda, ajuda financeiramente a gente a continuar com esse projeto E a Falou, até mais Tchau, tchau Valeu! This is the
1: O podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network. E tenho dito.